0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder zum Boyens Medien Podcast. Heute wie immer am Montag der Wochenausblick. Und wir schauen mal in die Zukunft der Jugendlichen aus Brunsbüttel und Umgebung. Denn die wünschen sich seit langem einen Skaterpark. Und jetzt stehen die Chancen ganz gut, dass sie den auch bekommen. Eine Umfrage unter den Jugendlichen ergab, dass dieser Wunsch ganz, ganz oben auf der Liste steht. Wie viele Jugendliche haben denn da mitgemacht? Michael Wamser, Vorsitzender
1: des Brunsbütteler Bildungsausschusses. Wir haben eine Beteiligung gehabt 20 Prozent, wovon 20 Prozent? Von angeschriebenen 2270, glaube ich, waren es genau. Das ist dann erstmal, wenn man das hört, 20 Prozent nicht so viel. Ich selber hätte mir vielleicht 40 oder 50 Prozent gerne gewünscht, aber wir sind mit 20 Prozent auch zufrieden und die sind auch aussagefähig. Die Altersgruppen, die betroffen waren, waren von 9 Jahren bis 25 Jahren. Der Kern, das war klar, hat sich dann auch in den Altersgruppen 9 bis 13, 14 Jahren gebildet. Nach oben wurde es weniger und nach unten fünf Jahre, Entschuldigung, waren es übrigens fünf Jahre bis 25, wurde es dann etwas weniger. Und nun sind
0: wir gespannt, welche Wünsche stehen denn auf der Wunschliste der Jugendlichen?
1: Der Skaterpark, der ist ganz vorne gelandet, gefolgt dann von einer Halle oder einem Indoor-Spielplatz, äh, wie es genannt worden ist. Wie er aussehen mag, sei jetzt erstmal dahingestellt. Natürlich mit vielen attraktiven Spielzeuggeräten, Turngeräten da drin. Dann kam auch ganz unverhofft das Louvre, wurde sehr oft mitgenannt. Nicht alleine, sondern natürlich auch mit dem Freibad im Sommer draußen, Ülitzahn. Äh, dass da vielleicht ja, ein bisschen Gestaltung gefragt ist. Das Thema Rutsche, was schon seit Jahrzehnten, glaube ich, ein Thema ist, das können wir auch, glaube ich, wieder vergessen, weil das eine sehr investitionsreiche Geschichte ist. Und wenn man jetzt guckt, gerade im Hallenbad im Louvre, wurde der Park genannt. Da hapert das ein bisschen an der Vermarktung, sprich an der Kommunikation, dass es überall bekannt wird. Also die, die da waren, sagen, eine Riesenattraktion in ganz Schleswig-Holstein, weil das haben nicht so viele. Nur es spricht sich noch nicht rum, da muss ein bisschen mehr kommuniziert werden. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Ersatz für die Rutsche.
0: Wünsche hin, Wünsche her, soweit alles gut. Aber wie steht es dann nun darum,
1: diese Wünsche zu realisieren? Jetzt geht es darum. wir haben 33 Nennungen, nenne ich das mal, die aus der Jugendumfrage rausgefiltert worden sind, 33 Points, die bearbeitet werden. Und natürlich die Nummer 1, der Skaterpark, der aber auch ja schon lange im Fokus stand. Und ich gehe davon aus, weil es auch die Nummer 1 aus der Jugendbefragung herausgeworden ist, dass die Politik sich da einig ist und dieses Großprojekt, nenne ich es dann trotzdem mal, weil es auch kostenintensiv ist, umsetzen wird. Wir müssen das in den Prioritätenlisten dann bearbeiten. Da steht sogar drin. Wir müssen es nach vorne holen. Aber ich glaube, das sind wir der Jugend jetzt schuldig, dass wir da Farbe bekennen und zwar durch die Bank bei allen Fraktionen.
0: Also die Chancen für den Skaterpark stehen nicht schlecht. Das sagt auch Brunsbüttels Bürgermeister
1: Martin Schmädchen. Ich habe im Ausschuss eben vorgeschlagen, dass der Bürgerhaushalt die 20.000 Euro, die wir jährlich für Bürgerprojekte zur Verfügung haben, dass sie in diesem Jahr für unsere Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden, damit niedrigschwellige, kleinere Projekte sofort umgesetzt werden können, denn aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass die Jugendlichen sofort Ergebnisse sehen. Doch leider nicht nur erfreuliche
0: Themen beschäftigen uns in der nun gestarteten neuen Woche. Der Mann, der am Freitag bei einer Prügelei in der Marktpassage in Heide verletzt worden ist, wir haben berichtet, der schwebt nach Angaben der Polizei weiterhin in Lebensgefahr. Er sei massiv am Kopf verletzt worden, so Polizeisprecherin Astrid Heidorn. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, sagt sie. Vor deren Abschluss kann und möchte sie sich zu weiteren Details noch nicht äußern. Das gilt bezüglich des Opfers ebenso wie im Hinblick auf den mutmaßlichen Täter. Ein falscher Blick, vielleicht auch nur eine dumme Bemerkung und schon flogen die Fäuste. Am Freitag rauften sich Mitglieder einer Heider-Rocker-Gruppierung und junge Erwachsene in der Marktpassage. Im Verlauf der Streitigkeiten versuchten hausinterne Sicherheitskräfte die Lage zu beruhigen. Wir halten sie über den Stand der Ermittlungen weiter auf dem Laufenden in unseren Zeitungen und natürlich online bei boyens mediende Seit Monaten sind die Planungen dazu in aller Munde. Jetzt ist es offenbar in greifbare Nähe gerückt. Das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Darüber wollen wir am Mittwoch in unseren Ausgaben berichten. Was genau habt ihr denn in dieser Geschichte geplant? Boyens Medienredakteur Stefan Schmid.
2: Ab 1. Juni kann jeder Bürger für 9 Euro Busse und Bahn in Schleswig-Holstein benutzen. Wie das funktioniert, wo man das Ticket bekommt und was das für den Nahverkehr in der Region vielleicht bedeutet, das wollen wir in einem Artikel am Mittwoch aufzeigen. Außerdem haben wir Dittmarscher nach ihrer Meinung zum Ticket befragt.
0: Er ist spürbar, so gut wie da, der Sommer. Endlich! Und damit startet auch wieder die Saison für Großveranstaltungen in unserer Region. Neu dabei ist in diesem Jahr das Immergrün Musikfestival. Organisiert wird es von einem jungen Albersdorfer. Mein Kollege Tobias Kirchner hat
2: mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nach der langen Pause endlich wieder Zeit ist für Live-Musik unter freiem Himmel. So denkt auch Sören Winkler aus Albersdorf. Der junge Dittmarscher organisiert im Juni das Immergrün Musikfestival im Dittmarsenpark. Ein Abend lang soll unter diesem Namen gute Musik gefeiert werden. Eigentlich sollte es schon 2020 losgehen, doch dann kam bekanntermaßen die Pandemie dazwischen und schweren Herzens musste das Festival wieder abgesagt werden. Am 25. Juni wagt Sören Winkler jetzt einen neuen Anlauf.
3: Es ist immer mal wieder aufgeploppt und dann habe ich irgendwann im Sommer 2021 gemerkt, boah, nee, ich will das und ich habe da Bock drauf. Also es war wieder alles grün, es war warm und... Es waren ja auch ein paar Veranstaltungen wieder erlaubt unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und da habe ich einfach wieder gemerkt, dass ich schon dafür brenne und dass ich einfach richtig viel Bock habe, dass irgendwie da im lipp -Park
2: auf die Bühne ist. Damals ging es also komplett bei Null los für das immergrün Musikfestival. Doch wie genau realisiert man ein neues Festival eigentlich und bringt Musiker dazu, nach Albersdorf zu kommen?
3: Ich habe dann eine E-Mail-Adresse erstellt und habe dann halt einfach angefangen, das allererste war halt irgendwie Bands und Booking-Agenturen anzuschreiben und habe da dann auch wirklich einfach aus Interesse mal größere Bands und Künstler angeschrieben und mir mal angehört, was die so engagen möchten. Also man war schon beeindruckt. <lacht> Aber dann hatte ich relativ schnell irgendwie auch das Gefühl, dass da schon eine Resonanz ist und Leute da irgendwie Bock haben, bei uns zu spielen. Und dann wurde schnell relativ groß, also weil sich das ja alles so gegenseitig bedingt. Und dann ja, war es halt irgendwann, dass man gemerkt hat, Ah, okay, dann müssen wir ja auch mit dem den Ämtern und der Polizei, der Feuerwehr und diesen ganzen Sicherheits- Aspekten irgendwie auch arbeiten und da mussten wir noch ein Sicherheitskonzept schreiben und also es war eine sehr lehrreiche und arbeitsintensive Zeit und dann kam ja tatsächlich Corona und so konnten wir es halt nie in die Tat umsetzen und schauen, wie es dann in der Realität funktioniert hätte. Aber wir haben schon mal ein ziemlich großes Festival geplant.
2: Der Plan für das Immergrün musikfestival war also ambitioniert und vielversprechend. Zwei Tage lang sollte im Dettmasen gefeiert werden. Campingplatz und eine schöne Naturkulisse inklusive. Von der Erfahrung, die Sören Winkler dabei gemacht hat, profitiert er jetzt aber auch beim Neuanlauf. Klar bleibt, ein Festival bedeutet viel Arbeit.
3: Was ich jetzt gerade merke, ist, dass das halt dann aber auch trotzdem immer noch wahnsinnig viel Arbeit ist, egal ob da jetzt 1000 oder 200 oder 100 Leute kommen. Also da gibt es einfach viele Dinge, die man beachten muss und natürlich einer von der technischen Seite. Wo kommt der Strom her? Wo kriegen wir eine Bühne her? Was brauchen wir alles? Und das ist ja alles auch ein Lernprozess, was man vorher einfach auch nicht weiß und jetzt halt im Prozess lernt. Und dann gibt es halt Momente, die fürchterlich unkompliziert sind, aber dann gibt es halt auch Momente, die fürchterlich kompliziert sind und gibt so und so eine Tage. Aber so grundsätzlich sind wir auf einem sehr guten Weg und äh, ich bin da sehr optimistisch. Ja.
2: Das Immergrün-Musik-Festival möchte auch etwas Neues in Dithmarschen bieten. Sechs junge Bands aus ganz Deutschland, aber auch aus der Region, stehen dafür auf der Bühne. Der Gedanke,
3: dass es auch tatsächlich an manchen Punkten vielleicht auch irgendwie mal kontrovers sein darf oder auch mal irgendwie um die Ecke oder wie auch immer. Also es ist, dass es eben nicht den roten Faden gibt, das ist jetzt ein Metal-Festival oder ein Rock-Festival oder ein Hip-Hop-Festival, sondern dass auf der immergrünen Bühne quasi alles stattfinden kann und dass es dann auch dem Publikum obliegt, das irgendwie quasi mitzugestalten. Ja. Auch tatsächlich so ein bisschen ein überregionales, Musikprogramm irgendwie in Dithmarschen auf die Bühne zu kriegen. So, und da irgendwie mal zu schauen, was da möglich ist. Und natürlich dann auch immer mit der Idee, das irgendwie aber auch mit Dithmarschen irgendwie zu verbinden, in Form von, dass man auch regionale Künstlerinnen da äh, am Start hat.
2: Wer jetzt Lust auf das Festival bekommen hat, bekommt für 30 Euro Tickets auf immergrün-musikfestival.de. Los geht es am Sonnenabend 25. Juni um 16.30 Uhr am Park 9
0: Ausblicke auf das Immergrün Musikfestival. Soweit die heutige Ausgabe des Boyens Medien Podcast. Mein Name ist Jörg Lotze. Wir hören uns wieder hier an dieser Stelle am Freitag, dann wieder zum, genau, zum Wochenrückblick. Bis dahin, machen Sie es gut, werden oder bleiben Sie gesund.